0: یه چهارشنبه خنک اواخر پاییز 1970 مشهورترین نویسنده ژاپن که نامزد جایزه نوبل هم هست یونیفورم نظامی میپوشه با زن و بچهش خداحافظی میکنه دست نوشته آخرین رمانش رو میذاره روی میز توی راهرو و از خونه میره بیرون میدونه که دیگه هرگز به این خونه بر نمیگرده توی مسیرش به سمت مقر ارتش اگه توی خیابون ببینیدش هیچ شباهتی به تصویر رایج از نویسنده ها نداره شمشیر سامورایی دستشه مواشکوتا کوتاه کوتاه کرده و عینه بادی بیلدر ازولیه میگن حتی از امپراتورم مشهور تره. همین دو سال پیش لقب جذاب ترین مرد ژاپن رو گرفته توی مسیر چهار تا جوان دیگه بهش اضافه میشن که همشون عضو ارتش شخصی همین آقای نویسنده هستن درست شنیدین این نویسنده چند سالیه که یه ارتش خصوصی رو انداخته با صد تا سرواز این آدما قرار امروز فرمانده ارتش رو گروگان بگیرن کودتا کنند و به قول خودشون شرف از دست رفته ژاپن رو بهش برگردوندند امروز روزیه که ژاپن تا ابد فراموشش نمیکنه من کریم نیکو نظر هستم و شما دارید به شماره دوازدهم رادیو تراژدی گوش میکنید که توی تیر ماه 1400 منتشر میشه و متنش رو کاوه شجاعی نوشته این شماره داستان پسر کمبونیه و مونزوی رو داریم تعریف میکنیم که چاره‌ای نداشت جز خیال پردازی و نهایتاً همین باعث شد نویسنده بشه. داستان جوون وطن پرست 20 ساله‌ای که تو روزهای آخر جنگ جهانی دوم ترس بهش غلبه کرد و از سربازی فرار کرد تا زنده بمونه. اما نهایتاً تو اوج شهرت و ثروت با یه شمشیر سامورایی علیه نظم موجون قیام کرد. دارم از جوکیمو میشیما حرف میزنم. این شماره ما درباره ماست. داستانی که بل اجبار داستان ژاپن هم هست کشوری که قنها در برابر فشار خارجی مقاومت کرد بسته و منزوی باقی من. اما بالاخره کم آورد و مجبور شد خودش رو یه جورایی ریستارت کنه خیلی سریع شد سومین اقتصاد بزرگ دنیا و رفیق و گلستان جهان غرب اما اگه واقعا کشورها میتونن خودشون ریستت ریسیت کنن و اون چیزی بشن که میخوان چرا میشیم علیه این کشور علیه ژاپن کرد؟ یه نکته مهم من بگم این شماره تراژدی مثبت 18 است و یه هشدار با خودش داره. چون توش داریم درباره مرگ و خودکشی و اینجور چیزها حرف میزنیم اگه افسرده هستید اگر از خشونت بدتون میاد از مرگ بدتون میاد لطفا بهش گوش ندید. جون شما مهمتر از یه شماره پادکست برای درک رفتار عجیبه میشیما توی اون روز خاص همون روزی که با شمشیر سامورایی راو تا به مقر فرماندهی ارتش بره میشه رفقا با از کودکی شروع کرد اما واقعیتش اینه که ماجرای میشیموا یه جورای عجیبی به تاریخ ژاپن گره خورده و بهتره به سبک رمانای خودش برگردیم به چند قرن قبل کلا کشورهای شرقی از جمله ژاپن توی قرن‌های اخیر به خصوص بعد از رنسانس با یه معما کلیدی دست و پنجه نرم می‌کنند اینکه چی شد غرب پیشرفت کرد ما چیکار کنیم که هم پیشرفت کنیم هم هویتمون رو از دست ندیم هم قرب قلبه نکنه به ما هر کسی یه جوابی به این سوال داده دیگه تو دوره مشروط هم این یکی از اون سالهای مهم بود که مدام روشن های ما منورال فکرکرایی ما از خودشون میپرسیدن و بعد همین جور ادامه داشت تا امروز. نکته اینه که ژاپن برخلاف کشوری مثل ما خیلی دور بوده از غرب از اروپا دور بوده و نیازی هم نمیدیده که به این مشکل خیلی فکر کنه. ژاپن همیشه یه جزیره منزوی بوده که میتونست خودش رو پشت چین قایم بکنه. ژاپنیا اولین بار به طور جدی سال 1600 بود که متوجه قرب شدن. اون موقع بود که تصمیم گرفت به درون خودش بخزه اصلا کاری به بیرون نداشته باشه. این روش رو 250 سال ادامه داد و اتفاقا جوابم داد. یعنی ژاپن تونست خودش رو حفظ کنه از فشار بیرونی و از قرب و از تمام اون چیزی که اتفاق دور برش. یه جامعه سنتی بود بی نیاز از خارج و هر کس نقش خودشو داشت امپراتور و وزرا و سردارای ارتش یه جا بودن زمیندارا و کشاورزا هم یه جای دیگه و این سیستم طبقاتی خودش رو کنترل کرد. سامورایی‌ها هم این وسط حضور داشتن و وظیفه‌شون مشخص بود در مورد سیاست خارجی هم همه نگاه ها متوجه چین بود که الهام بخششون بود و مسئله ها بود یعنی تو زمینه فرهنگ و فلسفه هم چین برای ژاپن همیشه یه مسئله بود خودشون میگفتن که ما کلا نگران چین باشیم بسمونه دیگه لازم نیست نگران جای دیگه‌ای باشیم اما سال 1842 تو اولین جنگ تریاک بریتانیا چین رو به طرز تحقیرآمیزی شکست داد دیگه حالا اون رو باید بخونید و متوجه بشید که چه جنگ عجیب و غریبی بوده برای آسیایی‌ها که چین بزرگ بود و قدرتمند بود و یه نیروی ازلی فرزش فرضش می کردن که اصلا امکان نداره از هم بپاشه و شکست بخوره این یه اتفاق بزرگ و شوکه کننده بود بعد از اون فقط ده سال طول کشید که ها با کشتی‌هاشون وارد آب‌های ژاپن بشن. آمریکایی‌ها از ژاپنیا یه چیز خواستن. راه رو باز کن که باها تجارت کنیم و گرنه توکیو رو به توپ می‌بندیم. خب ژاپن چیکار کار می‌تونه بکنه؟ سامورایی‌ها رو بفرسته جنگ با نیروی دریایی آمریکا؟ هیچ راه حلی واقعاً وجود نداشت. برای همین مجبور شدن یه معاهده یه تحقیرآمیز رو امضا کنن و راه رو باز کنن برای آمریکایی‌ها. این دوره‌ای که داریم تعریف می‌کنیم تقریباً مصادف میشه با دوره ناصرالدین شاه البته برای ما که ما خودمون هم توی همچین نبرد‌های با قربی ها و با تمدن‌های دیگه به مشکل خورده بودیم خیلی از سرزمین‌هامون هم از دست داده بودیم قبلش سال‌های بعد از این ماجرا برای ژاپنی‌ها واقعاً سال‌های سختیه ملتش دچار بحران روحی شدن یهو دیدن کل ساختار سیاسی و اجتماعی و اخلاقی کشور انگار روی شن روون ساخته شده سامورایی‌ها و ژنرال‌ها که قرار بود برای دفاع از ژاپن جانفشانی فشانی و خلاصه مقابله بکنن و به جنگن یه دفعه در برابر تکنولوژی غربی ناتوان شدن همشون سربزیر شدند سرشون بریده شد و شکست رو پذیرفتند انگار شرافت امپراتور یه شبه از بین رفته بود و تنپرستای ژاپنی اینجا دچار بحران و یه تناقض بزرگ شدند اونا می خواستن ها رو بیرون کنن، غرور و امپراتور رو برگردونن، اما زود متوجه شدن که برای این کار باید از قربی ها هم یاد بگیرن، هم باید زبونشون رو یاد بگیرن و مطالعه کنن، هم باید کتاب هاشون رو بخونن و هم تکنولوژیشون رو بپذیرن. این بزرگترین مسئله‌ای بود که جاپونی ها توی اون سال باهاش باش روبرو بودن. ولی اونها این کار کردند. کردن، کمتر از 15 سال از ورود آمریکایا میگذشت که سیستم فئودالی ژاپن منسوخ شد و ژاپن به عنوان یک دولت ملت مدرن شروع به فعالیت کرد، قالبگیری شد و اصلا شکل و شمایل شبعس شد. ژاپن واقعا میخواست به عنوان یک قدرت با غربی ها رقابت کنه. برای همین ساختارش خیلی سریع تغییر داد، سعی کرد خودش رو تبدیل بکنه به یک قدرتی شبیه همون قدرت‌های غربی. اصلاحاتش هم برای همه دردناک بود، به خصوص برای سامورایی‌ها. سامورایی ها رو از حمل شمشیر من کردند مرتبه و منزلت اجتماعی هم کلا از بین رفت و کلا یه آدم هایی شدن که چاره‌ای نداشتند اگر فیلم های ژاپنی رو دیده باشید متوجه میشید که خیلی از اونها به قول خود ژاپنیا سپوکی کردند خودکشی کردند ها کردن کردند و از دنیا رفتن چون باید یا نیروی ارباب ها میشدن یا اینکه کار دیگه ازشون بر می و خودکشی میکردن طبیعتا اختلاف نظرها در شیوه مدرن شدن بالا بود سامورایی ها هم خودشون دو گروه شده بودن با هم دیگه می جنگیدن همینطور مدرنا هم با هم درگیر شده بودن یه گروهشون میگفتن که نباید سامورایی ها رو بیکار کرد باید با کمکشون حمله کرد به کره تا غرور از دست رفتنمون برگرده یه عده دیگه هم از اون بوم افتاده بودن مثل سید حسن تقیزاده تو ایران میگفتن باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم و همه چیمون رو تبدیل بکنیم و شبیه بکنیم به غربی ها اینا میگفتن ژاپن باید کلا بی خیال زبان ژاپنی بشه، بهتره که انگلیسی صحبت کنه، حتی خط نوشتارش رو هم تغییر بده تا نزدیک بشه به اون فرهنگ غرب و از اونها استفاده بکنه. از این گروه چند نفری رو محافظه کارای ژاپنی ترور کردند. سال 1868 وقتی امپراتوری میجی به قدرت رسید، اعلام کرد هدف اصلیش اصلاحاته. این اصلاحات غربی رو هم به زور از بالا به پایین با سرعت سرسام آور اجرا کرد. و کلن احساس هویت ملی از بین رفت این دوگانگی ژاپن، علاقه به سنت ها و تاریخ از دست رفته همزمان تمایل شدید برای رسیدن به قرب انگار ژاپن مدرن دچار اسکیزوفرنیه و آقای یوکیمو میشیما قهرمان داستان ما هم از لحظه اول زندگیش دچار همین مرزه این البته مرزه نیست که فقط میشیما داشته باشه احتمالا همه آدمهایی که تو این کشورهای شرقی و کشورهای در حال توسعه زندگی میکنن که یه فرهنگ غنی هم دارن، دوچار همین بحران هستند. این کلمه اسکیزوفرنی هم داروش شایگان خیلی مفصل توضیحش داده. خب ما زیاد درباره تاریخ حرف زدیم، یه خورده از بحث اصلیمون خارج شدیم. بهتر برگردیم سر داستان نویسنده شمشیر به دستمون. اولتون از ژاپن اگر همین فیلم های ژاپنی و سریال های ژاپنی باشه احتمالاً فکر می کنید که خیلی آدم های آرومی هستند، خیلی مطیع هستند، خیلی با هم با مهربونی برخورد میکنن و اینها. ولی ژاپن در خفا یک کشور مردونه است. بعد نیست بدونید تابستون 1924 وقتی مادر میشیما برای اولین بار وارد خانه شوهرش شد، توی مهریش یه خنجر هم بود. این خنجر نماد این بود که زن اگر بمیره بهتر از اینه. که از شوهرش جدا بشه و خانواده‌اش رو بدنام کنه. خانواده مادری میشیما از اون خانواده‌های فرهنگی و با اصالت بودن به قول خودشون که متخصص کنفوسیوس بودن، دانش چینی رو خوب می‌شناختند و قنها به یه گروه از سامورایی‌ها خدمت کرده بودن. خانواده پدری میشیما دو است. مادر بزرگش یه اصل و نسبی داشت که منتسب میشد به یه جنرال مهم دوران فئودالیسم، اما پدر بزرگش یه خود ساخته بود که درس‌خونده دانشگاه توکیو بود و در استخدام دولت هم بود. میشیما یه سال بعد از ازدواج پدر مادرش به دنیا آمد یه پسر ضعیف دو کیلو و 200 گرمی بود که همون اول سرنوشتش معلوم بود. قرار بود مثل پدر و پدر بزرگش توی دانشگاه توکیو حقوق بخونه و به استخدام دولت در بیاد. من سعی میکنم تا اونجایی که میشه از گفتن اسامی ژاپنی که هم سختن و هم ممکنه گوش آشنا نباشه و آدم پراموششون بکنه، تفره برم و توضیحشون ندم. تا حالا فقط اینجا میشیما رو داشتیم و خب اسم امپراتورم نگفتیم. اما حالا اسم دوم رو اضافه می‌کنم. مادر بزرگ ناتسوکو، مادر پدر میشیما. همون که گفتم از یه خانواده خفن اومده بود که منتصب بود به یه ژنرال دوره فئودالیسم. این خانم از وضعیتی که توش بود ناامید بود. حس میکرد شوهرش و پسرش بیریشان، همون‌هایی که در ساختار دولت کار میکردند خودش و شاهزاده خانمی است که تو ژاپن مدرن مجبور شده توی خونه ای زندگی بکنه و همین زجرش می‌داد. البته این که میگم توی یه خونه اجاره زندگی بکنه اصلا فکر نکنید وضع مالی بدی داشتن کلا خانواده اوزاش بد نیست شش تا خدمتکار دارن که فقط چهار تاشون به همین مادر بزرگ ناتسوکو خدمت میکنن ولی نارضایتی قلبی و روحی بود به لحاظ ذهنی آمادگی پذیرش این نوع زندگی رو نداشت مادر بزرگ ناتسوکو همون اول به پسرش اطلاع داد که این بچه ظریف و مریض رو من خودم قرار بذرب کنم اختصاصا خودم ازش نگهداری میکنم وقتی میگیم اختصاصا واقعا منظورمون اختصاصانه پدر مادر بچه یعنی پدر مادر آقای میشیما طبقه دوم زندگی میکردن و گهواره بچه از شیش هفتگی به اتاق مادر بزرگ تو طبقه اول منتقل شد فقط وقتی زمان قضا دادن به بچه میشد مادر بزرگ زنگ رو میزد تا مادر بدونه و آماده بشه بعد بچه رو به همراه یک خدمتکار میبردن بالا تا تغذیه انجام بشه مادر شروع میکرد شیر دادن مادر هم زمان میگرفت وقتی که زمان تمام می دوباره زنگ رو می زد، بچه رو می آوردن و تحویل می گرفتن. می تونید بزنید دیگه نفرت مادر میشیما تون تو سالها از مادر شوهر چقدر زیاد بود. به خصوص که شوهرش هم یه آدم منفعلی بود، همش بیرون از خونه کار می کرد و همین وضعیت رو پیچیده می کرد برای خانواده. و البته برای میشیما، کلن توی سالهای کودکی میشیما، پدر و پدر بزرگ دوتا از ق اینجا مادر و مادر بزرگ بودند که مدام سر بچه در حال رقابت بودند و برخلاف جهان بیرون جهانی که توی خونه میشیما میگذشت یک جهان کاملا زنانه بود هر چقدر که رسم و رسوم و آداب مرد سالارانه در فضای ژاپن وجود داشت توی خونه این دو زن کنترل می‌کردند و بچه رو یک جور دیگه‌ای انگار داشتن وار می‌آوردن یه نکته‌ای هم همینجا باید بگم هر دوی این زنها یعنی مادر میشیما و مادربزرگ میشیما توی دنیای محدود زندگی می‌کردند و واقعیتش اینه که ای نداشتن جز اینکه پناه ببرن به ادبیات و تخیل. چیزی که شوهراشون هم کلاً باش بیگانه بودن. شوهراشون همون آدم‌های روتین و کلیشه‌ای ژاپنی بودن که توی ساختار دولت کار می‌کردند و برمیگشتن خونه، خیلی دغدغه و فکری نداشتن که اصلاً چجوری میشه لذت برد از زندگی. میشیما هم با اینکه مرد بود، تو دامن این دو تا زن، به دام ادبیات و خیالات افتاد. این دوگانگی ذهنی میشیما تو بقیه زندگیش هم هست. دنیای بیرون یه دنیای مردونه و خشنه اما دنیای درونیش یه دنیای پر از تخیله و جنونه است و شاید حتی لطیفه. این لطافتی که میگم البته بعداً معلوم میشه که یه مقداری توش خچه وارد میشه ها. ولی به هر حال بدونید که پر از تخیل، پر از فکر و پر از ایده. پدر میشیما یه روز به خودشو اومدی تربیت بچهش خیلی عوض شده. اون چیزی که از یه پسر ژاپنی انتظار داره در میشیما وجود نداره. برای همین تصمیم گرفت مردونه بارش بیاره. یه کار عجیبی میکرد. به زور بچه رو میبرد دیسک‌های قطار، مجبورش میکرد نزدیک ریل وایسه. وقتی قطار با سرعت از کنارش رد می‌شد، میشیما باید وای میستاد و تکون نمیخورد اگر یه قدم عقب می اومد و می‌ترسید، جریمش میکرد. حالا جالب بدونید، میشیما توی اون لحظات برای اینکه هرث پدرش رو در بیاره، چهره‌اش رو کاملاً بی‌احساس می‌کرد، بدون ترس وای می‌مستاد و تکون نمیخورد همین باعث تعجب پدرش می‌شود. به هر حال میشیما بعدا میگه که از زندگی توی اون وز راضی بوده. مادر بزرگش آلمانی و فرانسه بلد بود، آشق داستانای کلاسیک سامورایی و تئاتر ژاپنی بود و همینها رو به پسر یاد میداد و میشیما رو آموزش میداد و اون رو آموخته میکرد به فرهنگ ژاپنی میشیما از مادر بزرگش آداب معاشرت یاد گرفت و یاد گرفت و البته اصول زندگی اشراف رو. از پنج سالگی هم که مدرسه میرفتش، مادرش باهاش وقت بیشتری میگذرون و مادرش بود که اون رو با شکل تازه‌ای از ادبیات و شعر ژاپنی آشنا کرد. مادر بزرگ ناتسوکو وقتی میشیما دوازده ساله است، مریضیش عود می کنه و دست از سر میشیما برمی‌داره. در واقع بچه رو میسوره به مادرش. البته این به معنای پایان دردسرهای خانوادگی نیست، ولی به هر حال نسبت میشیما با مادر بزرگی مقداری تغییر می‌کنه. حالا بیشتر با مادرش وقت میگذرونه و پدرش هم روش نفوذ بیشتری داره. همینجا هم هست که وارد زندگی ناشاد پدر مادرش میشه. پدرش خیلی سریع بهش میگه که این لوسبازی‌ها مثل شعر و نقاشی و تئاتر به درد نخوره و اون لازم نیست که یاد بگیره. و میشیما رو از این موضوع جدا میکنه و دور میکنه. اعلام میکنه که خوندن کتاب ادبی ممنوعه، داستان و شعر ممنوعه و اون نباید این کارا بکنه کنه. نه فقط باید بخونه که نباید حتی بنویسه. ولی نکته اینجاست که میشیما آلوده ادبیات و داستان شده. نه فقط میخونه که حالا دیگه اونها رو مینویسه اتفاق خوبی اینجا برای میشیما میافته. درست وقتی که این بحران دا شک می‌گرفت و جدی می‌شد، پدرش ارتقا میگیره رئیس اداره جنگلداری ژاپن میشه و این به این معنی بود که سه چهار سالی پدر مجبور بود از توکیو بره و توی اوساکا زندگی کنه، ماهی دو سه شب فقط برگرده توکیو. همین باعث میشه که میشیما از 12 سالگی تا 16 سالگی کاملاً به سمت ادبیات بیاد. شع ادبیاتی با اینکه ادبیات ژاپن رو مادر بزرگش بهش آموزش داده بود ولی مادرش که یه مقداری تمایل به سمت غرب داشت اون رو متوجه شعر اروپا و شعر انگلیسی کرده بود به هر حال شعر به زبان فرانسه می آشنا شده بود ذهنش با شعر غربی تونسته بود توی این سال‌ها میشیما حدود 500 تا شعر بنویسه و 200 تا هایکو تعدادی از این شعرهاش هم تو فصلنامه مدرسه چاپ شد حالا که به اینجا رسیدیم باز بهتره یه بزنیم به تاریخ ماجرای این بود که همون سالی که مادربزرگ اجازه داد میشیم ما برگرده خونه یعنی وقتی که دوازده سالش بود میشیم ما میشه سال 1937 تقریبا جنگ ژاپن و چینم شروع میشه خب گفتیم چین یه بار اون جنگ رو باخته بود به بریتانیا ولی ماجرا اینه که این جنگ جدید یه جنگ تاریخ سازه خیلی از ها همین لحظه رو زمان آغاز جنگ جهانی دوم میدونن نه سال 1939 رو که هیتلر به لهستان حمله میکنه و احتمالا فکر میکنید که چین میتونه ژاپن رو به راحتی اشغال کنه ولی واقعیتش اینه که ماجرا برعکسه این جنگیه که توش 25 میلیون شهروند چینی کشته میشن به همین خاطره که بهش میگن هولوکاست آسیا چه رپتی به زندگی آقای میشیما داره در ظاهر هیچی ولی اون رو کم کم با یه سری واقعیات آشنا میکنه این واقعیت واقعیت مرگ واقعیت اشغال و همون غرور یک ما ازش مدام حرف میزنیم، غروری که تو ژاپن انگار از دست رفته ژاپن از اینجا به بعد میشه آدم بده ماجرات یعنی از سال 1937 تا 1945 تا زمانی که تو جنگ جهانی دوم شکست میخوره و این شکست رو میپذیره ماجراش هم برمیگرده به همون سالهایی که میشیم ما به دنیا آمد یعنی 1920 یه جورای ملیگرایی افراطی توی ژاپن به وجود اومده بود مثل دوره رضاشاه توی ایران و اون سالها تحقیر شدن و نادیده گرفته شدن توسط قربی ها یه جوری آزارشون میداد به خصوص که ژاپن تو جنگ جهانی اول اومده بود همراه آمریکا و انگلیس بای آلمان ها جنگیده بود ولی تو معاهده ورسای اصلا برنده ها به ژاپن توجهی نکردن یه جوری اون رو از خودشون روندن انگار که یه کشور غیر دور از تمدن میدونستنش و چندان باش معاشرت نکردن همین باعث شد که جاپنی ها احساس تحقیر بیشتری بکنن از اینجا به بعد که ژاپن به سرعت حرکت کرد به سمت نظامی شدن، صنعتی شدن و حتی فاشیسم یه روندی رو تیکرد مثل همون روندی که آلمان بعد از جنگ جهانی اول تکرد. این بود که ژاپن توی جنگ جهانی دوم اضافه شد به آلمان و ایتالیا یعنی به نازی ها و فاشیست ها. جنگ اول برای مردم توکیو خیلی اتفاق عجیب و غریبی نبود. یه خبری بود از دوردست. 1937 وقتی جنگ اتفاق افتاد اصلا توی چهرهای چین اتفاق افتاده بود. جاپنی ها رفته بودن اونجا و اونجا رو اشخال کرده بودن ولی دو سه سال که گذشت تمام آسیا و تمام جهان درگیر شد. یه دفعه ها شروع شد. توکیو زیر توپخانه قرار گرفت، زیر بمباران قرار گرفت و کارناوالای مرگ را افتاد. هر مرد جوونی توی ژاپن منتظر بود که یه نامهی به دستش برسه که توش با جوهر قرمز ازش خواسته بودن بره و در جنگ شرکت کنه. میشیما توی همون سالها یه فانتزی داشت درباره مرگ قهرمانانه و خون و اینجور چیزا. حالا دنیای بیرونش هم با خیالاتش هماهنگ شده بود. گفتیم اهل خیال پردازی بود و اینها البته یه خورده احساسی بود ولی واقعیتش اینه که هرچی بزرگتر میشد، این روحیه قهرمانانه و روحیه ملی پرستی درش گسترش پیدا می کرد و قدرتمند می شد. از دوازده سالگی بود که شروع کرد به نوشتن شعرها و داستانهای هماسی. جالبه که این پسر با یه نمای بیرونی ضعیف و همیشه بیمار چه خیال پردازی های خشن و عجیب غریبی می کرده. همون سالا یکی از دوستای پدرش چند تا از شعرهای میشیما رو خونده بود، خوشش اومده بود و گفته بود که این بچه نابغه است. برای همین میشیما رو به یه شاعر مشهور معرفی کرده بود تا اونم نظر بده. این شاعر مشهور که البته خب یه خورده هم میان مایه بوده، گفته بود این بچه نابغه نیست، منحرفه. واقعیتش اینه که خیلی هم بیراه نمیگفتون آقای شاعر. میشیما فرم خوب یاد گرفته بود بلد بود با واژه ها با کلمات خوب بازی بکنه اینقدر حرفه این کار رو انجام میداد که به ظاهر به نظر میرسید که شعرش خیلی غنیه ولی واقعیتش این بود که خیلی کم کمامم بود کاراش سطحی بود و به همین دلیلی آدمی که یه مقداری با شعر و ادبیات تو ژاپن آشنا بود میتونست هرس بزنه که میشیما آدم عمیق و جدی نیست همین وقت از که میشیما حس میکنه شعر واقعا فایده نداره و اون تاثیری که میخواد نمیذاره برای همین میاد سمت اینا که دارم میگم مربوط به دوره نوجوونی میشیما هستند، هنوز میشیما نویسنده قهار نیست. میشیما هنوز یه پسریه، حدوداً 13، 14، 15 ساله و داره یاد میگیره که بنویسه. توی اون سالها اول تصمیم میگیره که یه داستان عاشقانه خفن بنویسه و حتی به جای مثلاً یه مثلث عشقی از چهار زل عاشقانه استفاده کنه. ولی واقعیتش اینه داستانهاش هم مثل شهرآش عمیق نیستن. و هر حال میشیما آدم با تجربه نیست، فقط 14، 15 سالشه، 16 سالشه. و همش هم تو خونه زندگی کرده خیلی اهل معاشرت با آدمهای بیرون نبوده، مریض بوده و همین دلیل خیلی نمیتونه داستان‌های امیق بنویسه. جانویه 1939 یه خبر بعد هم به میشیما میرسه که تأثیر عمده تو زندگیش داره. مادر بزرگ ناتسوکو از خون ریزی می میمیره و این اولین تجربه مرگ برای میشیماست. میشیما رو با یه واقعیت روبرو میکنه که مرغا همیشه نمیتونن هماسی باشن. بعضی وقتها میتونن دراماتیک باشن و های ساده میتونه تاثیر احساسی عجیب و غریبی ام روش بذاره. شاید همینه که تحریکش میکنه بره بیشتر به سمت ادبیات و تخیل. یه معلم پیدا میکنه برای داستان نویسی که یه مجله ادبی داره و اتفاقاً متون کلاسیک ژاپنی رو هم میخونه و بهش علاقه منده. کلن تو دهه سی توی ژاپن هرچی دولت به فاشیستی تر شدن و جنگ طلب تر شدن میره حرکت به سمت ادبیات قدیم و نمانتیسیسم هم میرفته و ها تو توولاک خودشون میرفند یه جوری بازگشت به گذشته بوده دیگه میگم احتمالا شبیه همون دوره که رضا پهلوی توی ایران حاکم بوده و بازگشت به گذشته مسئله مهم می تو ژاپن هم برگشتن به فرهنگ گذشته به اون و استفاده از علممان و نشانه هاش جدی گرفته میشه میشیما تو همین دورست که تحت تاثیر همون معلم اولین داستان واقعیش رو می نویسه. اواخر سال 1941 این داستان توی چهار شماره مجله همون مجله ای که معلمش منتشر می کرد چاپ میشه این برای بچه مدرسه 16 ساله یه افتخار بزرگ بود این داستان هم بزید براتون توضیح بدم که بدونید چجور اثریه خب به لحاظ فرمی و به لحاظ ساختاری داستان پیچیده که احتمالا نیاز داره چند بار خونده بشه و عجیبه که نویسندش نه راوی داستان خاطرات دوران بچگیش رو داره به یاد میاره و بعد شروع میکنه به تعریف ماجرا از زمانی که اجدادش زنده بودن و این اجداد رو توی قرن نهم پیگیری میکنه یعنی همون کاری که بعدها هم البته میشیما انجام میده ولی خب رجوش به دوره باستانی ژاپن و دوره قدیم همون تأثیریه که از ادبیات سنتی و کلاسیک ژاپن گرفته این داستان داستان خوبیه حداقل بهلحظه فرمی داستان قابل توجهی البته پدر میشیما چندان با این نظرها موافق نبود توی اون سالها میگفتش که همون سالها پدر میشیما منصوب شده بود به ریاست مهم‌ترین کارخونه زغال سنگ ژاپن و به همین دلیل پدر برمیگرده توکیو اون همش میگفته که نقش تاریخی رو دوش پسر یوکیو باید همون کاری رو انجام بده که خانواده ازش میخواد راه پدرش رو ادامه بده راه پدر بزرگش رو ادامه بده و باید دست بردار از ادبیات باید بره سمت حقوق و تو ساختار دولت کار بکنه اصرار پدر این بوده و خب گفتیم جامعه ژاپن جامعه سنتی بوده تحت تاثیر فرهنگ مرد سالانه. این پسر هم باید مطیک می شده ولی میشیما خب نمی نمیکرده توی همین ایام اتفاقای عجیبی هم میافتاده مثلا پدرش گرکان می اومده تو اتاق میشیما هرچی دست نوشته پیدا می کرده رو بر می داشته پاره میکرده میسزونده و به همین دلیله که ما خیلی از اون نوشته های میشیما از اون کارهای اولیاش رو از دست دادیم و نمیدونیم که چی بوده ولی بد نیست که بدونیم بین سال‌های 1942 تا 1944 ه تا رمان کوتاهسه تا مقاله بلند درباره ادبیات کلاسیک و یه مجموعه شعر از میشیما به جا میمونه حالا همش هم اگر وجود نداشته باشه یا ترجمه نشده باشه برای بخشیش هست به زبون انگلیسی میشه پیداشون کرد. رابطه پدر و پسرم تو این دوران محدود شده بود به صحبت درباره سه چیز انجیل، هشرات نازیها ها. اوضای ژاپنم توی جنگ اصلا خوب نبود دیگه. میدونید هرچی جنگ طول میکشید با توجه به جمعیتی که اونا داشتن کمبود سرباز پیدا میکردن از دسامبر 1943 سن سربازی رو جاپونی ها پایین رسوندن به 19 سال ولی بازم نیرو کم بود خود میشیمان دیگه منتظر بود هر لحظه اون نامه با خط قرمز به دستش برسه و مجبور شه که بره به جنگه. توی اون سالها یعنی سال 1943-44 میشیما آماده میشد که اولین مجموعه آثارش رو هم منتشر بکنه. ولی خب ترس از اینکه اعزام بشه به جبهه هم درش وجود داشت. اینکه میگیم ترس به هر حال ترس ذاتیه و ترس طبیعیه. ولی خب اون دلش هم میخواست که بره و به جنگه. یک رویگرد متناقض درون خود میشیما هم وجود داشت. اینجا سمت پدر میشیما و دولتی بودنش به داد میشیما رسید. میشیما رو برداشتم بردن پیش یه دکتر تا به خاطر ضعف موافز رزمش کنه و حداقل به جبهه ارسال نشه. روند معاینه و امتحانم برای میشیما روند ظاهرا تحقیرآمیز بود. و پزشکش توی اون برگه نوشت که این فرد بسیار ضعیفه اما یه نکته ای هم نوشت معافظ رزمش نکرد و به همین دلیل میشیما میتونست توی ارتش خدمت کنه ارتشی یا بهش یه چیزی میگه. میگن هر وقت که ما دیگه نتونستیم سرباز دیگه ای رو پیدا بکنیم تو بعد بشی به جبهه و به جنگب میشیمام دیگه چاره نداشت جز اینکه قبول بکنه دوران مدرسه میشیمان هم تو همین نیام تموم میشه و میشیما به عنوان نفر اول یعنی شاگ اول از اونجا فاروا تحثیل میشه چون تو مدرسه مهمی کنده بود، بهش جایزه ویژه میدن. یه ساعت که قرار امپراتور ژاپن بهش اهدا بکنه. این یکی از اون دقایقیه که هم خودش و هم پدرش بسیار خوشحال میشن چون که امپراتور ژاپن داره یه ساعت و یه هدیه ای رو میده که میتونه سالها تو ذهن اون بچه اثر بذاره. میشیما البته بعداً درباره دیدارش با امپراتور میگه که خود امپراتور شوکهمن بود چون تونست سه ساعت تمام عین مجسمه‌تون مراسم بشینه. اما ماجرا برای میشیما مهمتر از همین شوخی کلامیه. میشیما اصولاً تو زندگیش آدم وقشناسی بود. اما اون ساعتی که از امپراتور هدیه گرفت انگار براش یه نشونه بود و باعث شد این مسئله براش تشدید بشه. میگن امکان نداشته که میشیما دیر سر قرار برسه و امکان نداشت نوشتهاش رو دیرتر از قراری که با ناشرها گذاشته بود براشون بفرسته. زمان براش عین مذهب بود و هیچ مهمونی شبونه ای هر هرقدر هم جذاب نمیتونه بندی کارش رو عوض بکنه. میشیما هر جا که بود باید ساعت یک نصف شب سر میز می نشست و شروع میکرد به نوشتن. ساعتی که امپراتور به میشیما داد، بیست چند سال بعد توی اون روز کذایی، اون روزی که داشت با شمشیر سامورایی سمت مغر ارتش میرفت دستش بود. جاپان مهمترین قدمی که یه نفری برای اینکه تبدیل بشه به یه مدیر بلند پایه توی دولت اینه که بره به دانشکده حقوق توکیو میشیما هم تو اکتبر 1944 همین کارو کرد و اما کلا کلاسات دو هفته بیشتر دووم ننیورد و ارتش که کمبود نیرو داشت دانشجوها رو ام کرد به یه انبار نیروی دریایی تو حه توکیو از اینجا به بعد تا پایان جنگ میشیما یا داره توی کشتی سازی کار میکنه یا کارخونه هواپیماسازی البته این بینش یکی دوتا شغل دیگه هم داره ولی اصلش اینه که توی همین دوتا کارخونه مشغول به کاره و بیشتر از همیشه وقتش رو اونجا می‌گذرونه همزمان یه کتاب میشیما هم چاپ شد توی اون دوران کاغزا سهمیه بندی بود میشیما تو از طریق آشنای پدر بزرگش برای چاپ کتاب کمک بگیره و کاغذ پیدا کنه و کتاب رو چاپ کنه جشن انتشار کتابم توی رستوران مشهور تو توکیو برگزار شده بود ظاهرا پنجره ها از ترس حمله هوایی پوشونده بودن فضا کاملا افسرده بود پدرم که هنوز خیلی مخالف فعالیت های ادبی بود بعد از اینکه یکی دو تا بطری ساکه خورده بود گفته بود ایراد نداره به هر حال هممون زود می‌میریم توکیو دیگه اصلا شهر امنی هم نیست واقعا و این جوریه که وارد سال شوم 1945 میشیم. بمبارون‌ها شدیدتر شده بودن و تو ژاموی میشیما ما میشه به یه استان دیگه تا بره توی همون کارخانه هواپیماسازی که گفتم کار کنه هواپیماها ولی یه فرق اساسی دارن هدفشون یک است کامیکازه چیه؟ عملیات انتحاری خلبان های وقتی ناوگان دریایی آمریکا به سمت ژاپن میاد خلبان های ژاپنی سوار هواپیما های کوچیک که پر بود از مواد منفجره بعد با این هواپیما ها به ناوها و کشتی های آمریکایی کلمه کایکزه هم تو زبان ژاپنی به معنای باد شدیدیه که با قدرت خداون میرس این کای کازه یکی از اون کارای شگفتانگیز و عجیب ژاپنی توی ج کاری نیست که هر کسی برای کشورش انجام بده یه جور خودکشی کردنه و هر حال اونها کسایی هن که هااگیری میکردن و با اون فرهنگ آشنا بودن این نوع از شهادت رو هم برای خودشون دلپذیر میدونستن. یک ما بعد از ورودش به این کارخونه است که نامه اعامه میشیما به جنگ میاد. اون میدونه که مرگش حتمیه هم خب فکر میکنه که کتابش چاپ شده حالا اگه بمیره به هر حال مرگ قهرماننانا داره. خیلی هم براش بد میشیما که زار و ضعیف بوده، روزی که قرار بود میشیما بره و برگشت رو بگیره نامه اعظامش رو بگیره همراه پدرش رو میفته سمت پادگان توی مسیر چون برحال از یک شهری بعد به شهر دیگه میرفته به شدت سرما میخوره میشیما رو مستقیم میبرن پیش پزشک پادگان و اون پزشک اشتباه تشخیص میده و فکر میکنه که میشیما به شدت بدحاله و ریه هاش نابود شده بنابراین تو گواهیی که می نویسه اشاره می کنه که این پسر ریاهاش نابوده مریضی خطرناکی داره و اگه بر جایی که جمعیت هست بقیه رو هم به کشتن می ده میشیما هم هیچ چی نمیگه سکوت می کنه و به همین دلیل که برش می گردونن و از پادگان بیرونش می کنن. از اینجا به بعد رو بذارید از زبون پدر میشیما تعریف کنیم کسی که این خاطره رو تعریف کرده. میگه که آسمان به طرز سرگیجه آوری بلند و درخشان شد وقتی از دروازه گذشتیم دست میشیما را گرفتم و شروع کردم به دویدن و چه دویدنی؟ نمیدانم چقدر دویدیم اما طولانی بود و در تمام مسیر سرم را برمیگرداندم و منتظر سربازی بودم که دنبالمان بدود و فریاد بزند همش اشتباه بوده تبریک فرزندتان پذیرفته شد. هم کلاسی های میشیما همشون اعظام شدن به جبهه جنگ تو فیلیپین و حتی یه نفر از اون هم زنده برنگشت میشیما با یه گواهی تقلبی با یه اشتباه پزشکی تونست جون سالم به در اما اون روزها زنده موندن کللا سخت بود هواپیماهای آمریکایی روزانه توکیو رو ممبارون می و میگفتن که هر روز توی هر منطقه از ژاپن حدود هزار نفر کشته میشن اونقدر جسد این وونور افتاده بود که دولت دستور داده بود همه سرعیکار رو بکشن تا اجساد رو نخورند ولی با این همه فشار با این همه کشته و با این همه سختی ژاپن هنوز کوتاه نیومده بود قرار شد دانشجوها رو بفرستند به مناطق ساحلی و اونها باید تا آخرین نفر می جنگیدن تا آمریکایی ها نتونن وارد کشور بشن اما میشیما به خاطر ضعف بدنی و همون گواهی که داشت مسئول کتابونه یه پایگاه نیروی دریایی شد و اونجا شروع کرد به خوندن کتابای کلاسیک ژاپنی خودش میگه که جهان در فروپاشی کامل بود و در این پناهگاه برای اولین بار در زندگی نگران آینده نبودم. همین موقع است که یه اتفاق عجیبن میافته. اول بهار میشیما همراه خانواده همکلاسیش میره یه جایی تون 100 کیلومتری توکیو تا اون همکلاسیش رو ببینه اون همکلاسیش سرباز شده بود تو پادگان بود همون شب توکیو شدیدا بمبارون میشه 300 تن بمب میریزن رو شهر هشتاد و هزار نفرم توی شب میمیرن یک میلیون نفر بی خانمان میشن. وقتی میشیما داشت داش با همراه خانواده همکلاسیش از اون سفر برمیگشت با یه چیز عجیب روبرو میشه توکیوی سوخته تمام شهر پر از آتش بود پر از جسد بود پر از ساختمان‌های خراب بود خودش میگه که دست خواهر همکلاسی مو گرفتم و احساس کردم عاشقش شدم جنگ به ضرر ژاپن متحداش همین همینجور جلو میرفت. اردی بهشت ماه همون سال بود که هیتلر خودکشی کرد و آلمان تسلیم شد اما ژاپن هنوز کوتاه نیومده بود اواسط تابستون یعنی 15 مرداد آمریکا بمب اتمی انداخ رو هیروشیما سه روز بعد هم یه بمب دیگه روی شهر بندری ناگازاکی تو این بمبارون ها یه انگلیسی مرد، هفت تا هلندی، 12 آمریکایی همه اینها اسیر ژاپونیا بودن. ولی هزار ژاپنی هم از بین رفتند و میراث این بمبارون تا الان ادامه داره هنوز هم آدم ها زخم خورده ی این بمبارونند امپراتور همون موقع یه پیام داد و اعلام کرد که جنگ برای ما ژاپنی ها تموم شده ژاپن تسلیم شد و شکست رو پذیرفت این صدای امپراتور جاپنه که اعلام میکنه کشورش تسلیم میشه پدر میشیما هم که خانوادهش چون سالم به درورده بود از جنگ اعلام کرد که از الان به بعد عصر فرهنگ شروع میشه دیگه ژاپن نمیتونه سرش رو بلند کنه و نیروی نظامی اونجوری داشته باشه و قدرت بند باشه برای همین شاید میشیما فرصت داشته باشه که اون کاری که دلش میخواد رو انجام بده اجازه داد میشیما نویسنده بشه پایان جنگ برای ژاپنی یعنی اشغال کشورشون به دست آمریکایی ها به جز ضررهای جسمی و روحی که تو این جنگ دیدن آسیب که دیدن و ثمرش همین جور نصف به نسل ادامه پیدا کرد اتفاقای دیگه هم افتاد آمریکایی ها، ارتش ژاپن، پلیس مخفی وزارت پروپاگاندا، شورای سانسور همه اینها رو تعطیل کردند کلی زندانی سیاسی هم آزاد شدن و به نظر کشور در یک وضع بهتری قرار گرفته ولی واقعیتش این نبود خیلی ها توی کشور احساس تحقیر میکردن. امپراتور به یه آدم عادی تظل پیدا کرده بود و با فرمانده آمریکا ها عکس مینداخت برای ژاپنیا این خیلی سخت بود سروازای خارجی هم به همه شهرها وجود آورده بودند. دولت هم چاره ای جز این که بهشون خدمات بده. میگفتن حتی فاهش خونه دولتی را انداخته بودند تا به بقیه دست دستاضی نشه تو شهرها تا چشمکار میکرد سوختگی و ویرانی بود. کلوپای شبانه موقت افتاده بود تا به ارتشی ها و دوست دختراشون خدمات برسونند در بنا دیگه عادت کرده بودند به انگلیسی به همه خوش آمد بگن. توی دو سال بعد از جنگ حدود 800 هزار تا سرباز سابق ارتش امپراتوری به خونه برگشتن بیشترشون دچار معلولیت روحی و جسمی بودن و هیچ زندگی و کاری براشون وجود نداشتند خیلیشون تبدیل شدن به گدا تو خیابون خیلی عام عضب گروه های توکاری شدن تورم رسیده بود به اوج و اونایی که نمیتونستن از بازار سیاه غذا تهیه کنن میمردن هزاران نفر توی پارک داشتن زندگی میکردن و تو زمستون سخت 1946 و 47 از سرما یخ می‌زدن ها هر چیزی رو که داشتن می‌فروختن تا فقط زنده بمونن زنده موندن تو ژاپن تو سال 46 47 واقعا دشوار شده بود پایان جنگ برای خانواده میشیما یک بحران دیگه هم داشت یک شک بزرگ خواهر 17 ساله میشیما که داشت با همراه همکلاسیش به پاکسازی شهر کمک میکرد از یه چاه آلوده آب خورد، تیفوس گرفت، چند روز بعدم توی بیمارستان نیمه ویرون بدون امکانات مرد. همین مرگ هم دوباره اون رو با یک بحران تازه رو برو کرد. بحران که میگن به هر حال تجربه مرگ دوستاش و همراههاش رو دیده بود، ولی آدم وقتی نزدیکان خودش، اطرافیان خودش میمیرن یک شوک تازه و یک شوک بزرگتر رو حس این وسطی اتفاق دیگه هم تو ادبیات ژاپن افتاده بود. یه سری نویسنده پای گرفته بودن که نگاه رمانتیک به گذشته ژاپن رو نداشتن و ضد جنگ بودن کل مجله ادبی منتشر می‌شد و میشیما نمی‌دونست چیکار کنه. اون هنوز به مرگ قهرمانانه و سنت های ژاپنی احترام می‌ذاشت. مردم ولی نسبت به این جور بازیا و پایبندی به ارزش‌های کلاسیک حس خوبی نداشتن و ازش بیزار شده بودند. چند ماهی داستان‌های میشیما رو هیچ جا چاپ نمی‌کرد. و اون وقتی میدید که این مشکل براش به وجود اومده و دو چهار بحران نمیتونه داستان‌هاش رو چاپ بکنه دنبال یه راهنما گشت تا زمین نخوره اینجا مجبورم دوباره یه اسم رو بگم سومین اسم ژاپونیه یاسوناری کاواباتا نویسنده جاافتاده ژاپنی که هم به های کلاسیک پایبند بود و گفته بود اصلا دوست نداره تو ژاپن بعد از جنگ زندگی بکنه که ترجیح میداد درباره ایده ژاپنی زیبایی بنویسه یعنی فقط از کوهستان‌ها رودها و مناظر که دیگه وجود خارجی هم نداشتند میشیما سعی کرد به زور وارد حلقه ادبی بشه که هول کاواواتا شکل گرفته بود صبح میرفت دانشگاه همون دانشگاه حقوق و تو ذهنش وانمود میکرد که این درس های حقوق متهای ادبیه همزمان آماده میشد برای آزمون استخدامی دولت تو تابستون 1947 قروبا و شبا هم میشست و داستانهاشو می نوشت میشیما توی اون آزمون استخدامی دولت قبول شد و همین آزمون بود که باعث شد یک شغل خوب پیدا بکنه تو وزارت دارایی و درآمد خوبی هم به بیاره. اون زمان میشیما شده بود ناناور اصلی خانواده چون پدرش بعد از جنگ شغل‌هاش از دست داده بود به خصوص به خاطر تغییراتی که تو ژاپن اتفاق افتاده بود و حالا میشیما بود از خرج خانواده رو میداد. برنامه زندگی میشیما هم تغییر کرد. هر شب تا ساعت 3 صبح مینوشت، 8 تا نیم صبح میرفت اونجا مجله وزارتخونه رو ایدیت میکرد برای مقامات متن سخنرانی مینوشت ولی واقعیتش اینه که متهاش انگار به درد نمیخورد چون خیلی زیادی شفاف و سریح بودن تو نهمایی که تو وزارتخونه بود نخدا داستان منتشر کرد و کتاب سوم مجموع داستانهاش هم آماده انتشار شد ولی بالاخره ساعت 8 صبح یه روز بارونی تو سپتامبر 1948 سرنوشت کاری میشی عوض شد اون روز میشیما خسته از دیرخوابی ها خودشو به ایستگاه قطار شیبویا رسوند که بره اداره. اون اونقدر خسته بود که پرت شد پایین و مردم اومدن کمکش که نران زیر قطار. بعد با گلی برگشت خونه و کل ماجرا رو برای پدرش تعریف کرد. پدرش که اخیرا یه دختر از دست داده بود و نمیخواست پسرش هم از دست بده، پذیرفت که پسرش به درد کارمندی دولت نمیخواد یه جمله بهش گفت. گفت استعفا بده و رمان نویس شو. اما مطمئن باش که بهترین رمان نویس ژاپن میشه. میشیما فروتنانه جواب داد: حتما. من بهترین نویسنده ژاپن میشم و همون روز استفاده داد. میشیما توی محله کاواباتا با یه نویسنده عجیب و خیلی مشهور دیدار کرد. اوسامو دازایی دازایی یه زندگی کاملا عجیب و بی‌آبرویی داشته به یه نوعی. هم اعتیاد داشته، هم چند بار اقدام به خودکشی کرده بود که یه بارش همراه دوست دخترش بود باعث مرگ اون دختره شده بود. داستان‌های دازایی تو ژانر اعترافی بود که تو ژاپن خیلی ژانر محبوبی بود. ترس نداشت از این که خودش رو مسخره کنه آقای دازایی. میشیما از دازایی بدش میومد. اما بعدها اعتراف کرد که ازش بدم میومد چون اون بخشی از زندگیش رو رو می کرد که من داشتم آمدانه مخفی میکردم. احتمالاً به خاطر آشنایی با دازایی که میشیما دو ماه بعد از استعفا به ناشرش میگه داره رمان زندگی نامهش رو مینویسه و اسمش قرار بشه اعترافات یک نقب. کلا ها تو تاریخ ملت خود و به سختی احساساتشون رو بروز میدن به همین خاطرم هم ژانر اعترافی ژانری که اواخر قرن 19 هم وارد ادبیات ژاپن میشه و اونجا تبدیل میشه به یک ژانر اصلی آقای دازای این رو استفاده می کرد انگار که آقای میشیما هم تحت تاثیر دازای بود که داشت وارد این نوع از نوشتن شد نوشتن این کتاب 6 ماه طول کشید راوی داستان زندگی خودش و رو تعریف میکنه داستان پسر ضعیف با تمایلات جنسی متناقض و میل شدید به مرگ و خوشونند داستان این رمان قصه پسریه که نقاب میزنه رو خود واقعیش تا جامعه بپذیرتش این کتاب نمیفروشه نه کسی نقدی روش می‌نیسه اما آخر اون سال وقتی روزنامه یومیوری لیست بهترین کتابای سال رو منتشر میکنه از نه تا نویسنده مهم ژاپن 6 تاشون اعترافات یک نقاب رو انتخاب میکنن. میشیما یه شبه تبدیل میشه به امید ادبیات ژاپن توی دهه 1950. توی این دوران میشیما از شهرت یه شبهش استفاده میکنه و خودشو تبدیل میکنه به یه نویسنده خیلی محبوب. حالا دو جور کتاب مینویسه، هم کتاب‌های جدی و ادبی، هم داستان‌های عاشقانه پرفروش که تو مجلات مثلا زنانه پاورقی بودند و منتشر شدن. ژاپن از 1950 به این طرف کم کم دشواری‌های وحشتناک بعد جنگ رو پشت سر میذاره. برنامه دولت برای بازسازی اقتصاد ژاپن اینه: تبدیل شدن به یک صادرکننده ارزون قیمت تو مقیاس بالا. سال 1950 وقتی جنگ کره اتفاق میفته، ژاپن هم به یه رونق می‌رسه. غربی‌ها میان طرف کره جنوبی، چین و شوروی میرن طرف کره شمالی و همین باعث میشه که ها هم بپذیرن ژاپن یه جورهایی به ارتش نیاز داره که بتونن ازش استفاده کنن البته اسم این ارتش ارتش نیست. اسمش رو میذارن نیروی دفاع از خود. سال 1951 نخست وزیر ژاپن معاهده صلح سان فرانسیسکو رو با 48 تا کشور غربی امضا میکنه جنگ سرد که شروع میشه، ژاپن دیگه اون دشمن کل خراب سابق نیست. یه متحد مهم بلوک غرب با یه اقتصاد کوچولوی در حال رونق. تو همین دورست که میشیما هم با کمک پاورقی هاش اولین خونهش رو میخره. دستش باز میشه پولدار میشه و میتونه زندگی خوبی رو بر خودش راه بنداازه. میگن هر شب چند ساعتی دستگرمی داستان سرگرم کننده مینوش بعد تازه میشه سر داستان‌های های ادبیش که نوشتن هر جملهش کلی طول میکشیده. پدر میشیما وقتی اعترافات یک نقاب رو که پر بود از اعتراف درباره خانادش میخونه میگه که اینا چرندیات بی ربطه. اما، کم کم معلوم شده بود که این چرندیات خوب میفروشند و بالاخره پذیرفته بود که پسرش نویسنده است و یه نویسندهیه که میتونه ازش پول در بیاد. میشیما سال 1951 تصمیم میگیره با پولی که درآورده بره دور اروپا رو بگرده و تفریح کنه. همان توی اون سال ها ترک جاپن تقریبا غیر ممکن بود. باید جاپنی ها از امریکای ها اجازه میگرفتن چون اصلا پاسپورت هم نداشتن ظاه یکی از دوستاش که روزنامه‌نگار بود کمک می‌کنه میشیم و مجوز سفر می‌گیره و با یک کشتی لوکس آمریکایی را می‌افته و حرکت می‌کنه برای این سفر بزرگش. توی همین کشتیه که دچار یه تحول عظیم روحیم میشه. خودش میگه هرچی به هاوایی نزدیک میشدیم خورشید قویتر میشد و من مثل آدمی بودم که از غار تاریک بیرون اومده و خورشید رو برای اولین بار کشف کرده. یه روز موقع حمام آفتاب به این فکر کردم که باید خودم رو نوسازی کنم چه چیزی در من زیادی بود و چه چیزی کم داشتم؟ اون چیزی که زیاد داشتم مطمئننا حساسیت شدید عاطفی بود و اون چیزی که کم داشتم نوعی موجودیت جسمانی تو این سفر طولانی یونان آفتابی و هنر کلاسیککشم تاثیر زیادی روش میذاره خودش گفته یونان نفرت از خود و تنهایی درمان کرد و یه حس نیچوار اراده به قدرت و سلامت رو برام رو بود بنابراین میشیما وقتی برگشت به چاپون شروع کرد به بدنسازی و گفت دیگه نمیخواد تبدیل به یه نویسنده پیر پیر شکننده بشه. بعد با الهام از یونان باستان یا عاشقانه نوشت به اسم آوای امواج که توی سه ماه به چاپ هفتادوم رسید. البته کتاب که میخونید حس میکنید این میشیمای واقعی نیست. خود میشیما هم از محبوبیت شدید کتابش ترسیده بود واقعا. توی کتاب یه خوشبینی هست، یه نرمال بودن و سلامتی موج میزنه و یه چیزی وجود داره، یه حسی وجود داره که اون ژاپون امیدوار پس از جنگ یعنی چیزی رو نیاز داشت و می‌خواست. به همین دلیل همینقدر میفروشه و اینقدر مورد توجه قرار میگیره. ولی این واقعیت خود میشیما نیست. میشیما اینقدر آدم خوشبینی نیست. میشیما تو سی سالگی دیگه اون آدم نحیف و خجالتی هم نیست. مجموعه آثار شش چاپ شده تو اوج شهرت اگه ببینیدش انگار که از اون جوانای های خشتی به فیلمای فللییو میبینید که داره مثلا با وسبپ توی روم میچرخه ماهاش کوتاه عینک آفتابی میزنه تیشرت اسپورت یقه باز می با گردن بند کفش نکتیز رسانه ها مدام دارن باش مصاحبه میکنن وقتی یه بار دوست میزنه به خونش 19 تا دو از کتااش رو می تمام روزنامه ها خبرش رو کار میکنن اینقدر محبوبه و اینقدر تبدیل شده به یه سلبریتی توی فرهنگ ژاپن سال 1956 دولت یه تحقیق منتشر می‌کنه و اعلام می‌کنه ژاپن دوران پس از جنگ رو پشت سر گذاشته. دیگه مشکل قحتی وجود نداره و کشور به آرزوش که کننده شدن بوده رسیده. خب ژاپن تبدیل شده به یک کشور سرحال حال همه چی به نظر خوب میاد. مردم از اون دوران بحرانی از اون جنگ گذشتند. اوزای کاری هم عالیه. پس هیچ مشکلی وجود نداره دیگه. ولی میشیما مثل هر نویسنده به درد بخوری زودتر از بقیه میفهمه که یه چیزهایی تو جامعه هست یه چیزهایی رو حس میکنه میشیما داره دومین کتاب مهمش رو می که هیچ ربطی به کارای قبلیش نداره داستان واقعی یه راهب که یه معبد مهم ژاپنی رو تو کیوتو آتیش میزنه و تلاش میکنه خودش رو بکشه میگن همون جور که رمان مادام بواری تحلیل کلاسیک جامعه فرانسه بعد از انقلابه کتاب معبد طلای میشیما هم تحلیل جامعه ژاپن بعد از جنگ جامعه ای که سعی می‌کنه بگه همه چیز عالیه اما در خفا داره با خاطرات تلخ جنگ و عذاب وجدان و تحقیر بعد از اون دست و پنجه نرم می‌کنه این جامعه داره به خودش می‌لرزه اما خودش رو خوب نشون می میده. سال 1959 میشیما یه رمان مهم دیگه هم به اسم خانه کیوکو داستان تجربه آزادی پس از جنگ جهانی بعد از سرخوردگی از نظم بیروح بعدی که توی ژاپن وجود داشته. نظمی که اصلا توجهی به تحقیر اشغال به دست آمریکایی‌ها نداره. این داستان اونقدر تلخ و پوچه که وقتی میخونیدهش میگید که برای میشیما یه اتفاق بدی تو اون سال افتاده یعنی سال 1958-59. خب واقعا یه اتفاقی برای میشیما افتاده نمیدونیم بده یا نه. میشیما اون سال ازدواج کرده. اون سال چه اتفاقی افتاد؟ بعد از یه دوره کوتاه درد و بیماری معلوم شد که مادر میشیما یه تومور تو گردنش داره و دکترها گفتن که چهار ماه بیشتر زنده نیست. میشیما تصمیم گرفت برای رضایت مادرش تن به یه ازدواج سنتی بده. خودش توی مقاله ای به اسم ازدواج سنتی من به این موضوع اشاره کرده. یه تیکشو گوش بدین ببینین نویسنده مشهور ژاپن چه جوری درباره ازدواج حرف میزنه. نوشته که دنبال کسی بودم که در سن ازدواج باشد بدون کوچکترین علاقه به ادبیات که از کار خانه خوشش بیاید مهربان و آرام باشد احساسات زنانه داشته باشد و از پدر و مادرم مراقبت کند زنی که حتی موقع پوشیدن کفش پاشندار کوتاهتر از من باشد کسی که هیچ وقت در کارم دخالت نکند خانه را در یک نظمی نگه دارد و با این کار به طور غیر مستقیم از من حمایت کند اینها جمله هایی که میشیما درباره زن دلخواهش نوشته برای میشیما خیلی مهم بود که زنش شما رو نخونه شاید به این دلیل که مدام داشت اعتراف میکرد و حرفای میزد که دلش نمیخواد زنش با اونها مواجه بشه میشیما دختر 21 ساله یکی از مشهورترین های سنتی ژاپن رو برای ازدواج انتخاب کرد مقدمات عروسی رو هم چید فردای روزی که میشیما خبر ازدواجش رو به مادرش داد یه اتفاق دیگی افتاد دکترها اعلام کردند قدیه مادر خوشگین بوده و مادر نمیمیره ولی کار از کار گذشته بود و میشیما باید ازدواج میکرد البته این ازدواج هم خیلی سخت اتفاق افتاد. اولین دیدار پدران خانواده عروس دوما توی رستوران سنتی تقریباً فاجعه بار بود. پدر میشیما خیلی روک به خانواده عروس گفته بود که نمیخواد عروسش بره دانشگاه و درس بخونه. میشیما هم یه حرف بی ربط زده بود. گفته بود من یه کتاب هزار صفحه ای رو دارم شروع میکنم که اگه واقعاً شروع کنم به نوشتنش هیچ راهی ندارم که بتونم ازدواج کنم. اگه میخواید همین الان دخترتون رو بدید که با هم ازدواج کنیم وگرنه بعد وایسیت تا من این کتاب رو تموم بکنم پدر دختر هم کم نمیاره و میگه یه شایعاتی درباره این آقای یوکیو وجود داره شما میخواید براش زن بگیرید تا مردونگیش رو ثابت کنید خب حرف پدر اون دختر خانوم اشاره ای بود به شایعه‌ای که اون روزها پیچیده بود که میشیما بایسکشواله یعنی هم با مردا ارتباط داره هم با زنها تقریبا هم شایعه دروغه نبود اما این نکته ای که پدر اون دختر گفت برای همین موضوع بود و سعی می کرد که نواقعطنه ای به زنه به خانواده ای میشیما. اما این حرف ها و این دعوه ها در نهایت به هیچی خط نشد جز ازدواج چهار روز بعد از اون میشیما و پدرش پول سنتی مهریه رو دادند و اون زوج رسما نامزد شده یک سال بعد هم دختر میشیما به دنیا اومد سه سال بعد از اون هم پسر میشیما بنابراین ازدواج از نظر سنتی و غریزی درست عمل بود حس میشیما به زندگی مشترک تو کتاب خانه کیوکو یه چیز دیگه است یه جای کتاب نوشته خودش میدونست در آینده نزدیک همه چیز خراب میشه پس چرا با اون دختر ازدواج کرد و واقعا هم قرار بود همه چیز خراب بشه ها انگار یه جوری خودش پیشبینی اون وزن رو می کرد خب ما از کتاب معبد طلایی حرف زدیم گفتیم که اون کتاب درباره روی راهبی بود که میخواست اون معبد رو بسوزونه یه بدبینی تو اون کتاب داشت که بی علت نبود. از بهار تا تابستون 1960 ژاپن وارد فصل تنش ها و اعتراض‌های زیادی شد. نکته این بود که فرمانده نظامی آمریکا تو ژاپن تو سال 1952 تصمیم گرفته بود کنترل ژاپن رو بده دست ها اما یه معاهده نظامی امضا کرده بود با ها تا پایگاه های نظامی آمریکا رو خالی نکنن اونجا. حالا تو سال 1960 زمان تمدید این معاهده بود، دانشجوها و چپا به شدت مخالفش بودند تظاهرات اونا البته فایده نداشت دولت وارد یه بازی خطرناک شده بود اومده بود به باندای تبعکار تو توکیو و حدود 20 هزار یاکوزا توی اون منطقه و توی اون شهر پول داده بود، هلیکوپتر داده بود، کامیون و مقر و غذا داده بود تا اونا چپا رو تو خیابون سرکوب کنن معاهده واقعاً واقعا تصویب شد ولی خب کشور دستخوش هزار جور اتفاق شد هم درگیر تروریسم شد هم خشونت های شد. مثلا حمله شد به نخست وزیر که جون سالم به در برد بعد یه پسر 17 ساله رئیس حزب سوسیالیس رو موقع سخنرانی کشت. انگار قول چراغ خشونت سیاسی اومده بود بیرون دنبال قربانی میگش. به همین خاطر شاید که کتاب بعدی میشیما سیاسی تر از قبلی هست. برخلاف خانه کیوکو که هم خوب میفروشه هم منتقدها خوششون اومده و بهش روی خوشنشون دادن این یکی یه فاجعه تمام ایاره. چرا؟ کتاب درباره سیاست سیاستمدار مسن سابقه که با یه زن خودساخته چند ساله کارآفرین آشنا میشه و بعد به کمک اون زن برای فرمانداری توکیو نامزد میشه. زن مجبور میشه رستورانش رو بفروشه، خرج تبلیغات انتخابات کنه، اما مرد برنده نمیشه و میبازه. خب، تا اینجا ماجرا اتفاقی نیفتاده ولی نکتش اینجاست. میشیما داستان رو از زندگی وزیر خارجه اسبق ژاپن، یکی از قدرتمندترین سیاستمدارهای محافظه‌کار این کشور نمیشه. و هر کسی میتونه به راحتی این شباحت ها رو ببینه. این سیاستمدار مدار سال 61 از میشیما به خاطر نقض حریم خصوصی شکایت میکنه. دادگاه و ماجرهاش تا سال 66 طول میکشه. و حدود 800000 ازارین میشیما رو جریمه میکنه دادگاه. بعدن وقتی اون سیاستمدار مدار میمیره میشیما به خانوادهش به تفاهم میرسه به خانواده اون سیاست مدار و کتاب بدون کلمه سانسور هم منتشر میشه و دیگه اون جریمه ها هم پرداخت نمیشه. ولی این اتفاق یک باستاب بیرونی بد داره براش. در حالی که همه فکر میکردن میشیما می‌تونه جایزه نوبل رو ببره، این ماجراها، این اتفاقات و این هواشی به ضررش تموم میشه. چرا؟ چون که کمیته نوبل اطلاعی دقیقی از وضع ژاپن نداره و وقتی میفهمه میشیما علیه سیاستمدار دست راستی نوشته، فکر میکنه میشیما از این رادیکالای چپه. اصلا متوجه نمیشه که میشیما یه ناسیونالیست افراطی ملی‌گراست. توی جنگ سرد هم اونا ترجیح میدن جایزه رو بدن به یه نویسنده‌ای که کمتر جنجالیه. یعنی کی؟ یعنی همون آقای کواباتا. میگن وقتی میشیما خبر نوبل کاواباتا رو میشنوه میگه که رفت تا ده سال دیگه تایبه ی جاپونی نوبل بدن. خب میشیما که فکر میکرد نوبل میبره اینجا شانسش رو از دست میده. سال 1960 ژاپن هی سیاسی تر میشه میشیما هم سیاسی تر. حالا میشیم ما یه داستان کوتاه مینویسه درباره یه واقعه تاریخی که تا آخر عمر دست از سرش بر نمی داره اسم این داستان چیه وطن پرستی ماجراش هم کاملا واقعیه. به یه واقعه ای توی 21 فوریه 1936 اشاره داره چی اون واقعه توی اون روز خاص 21 افسر جوان امپراتوری ژاپن و 1500 تا سرباز علیه دولت فاسد اون زمان قیام میکنن و چند تا مقام دولتی رو میکشن و چند تا وزارتونه رو اشغال میکنن اینجا ما با یه نوع انقلاب غیر عادی طرفیم. این جوون ها قدرت رو برای خودشون نمیخوان. اونها از فساد، بیتوجهی به ارتش، فقر و فرهنگ مبتزل به تنگ اومدن. خودشون رو فرزندان علا می‌دونن میدونن و اعتقاد دارن با این کار دارن وفاداریشون رو به امپراتور ثابت میکنن. خب، واکنش امپراتور چی بود به این ماجرا؟ امپراتور قاطی میکنه و خب این هم شاید یه مقدار طبیعیه تمام سیاستمداراشو کشتن ارتش قیام کرده و داره کارهایی میکنه که نامعموله به درخواست افسرایی که قیام کردن توجهی نمیکنه و حتی اجازه نمیده که اونها به شیوه سامورایی خودکشی کنن و به قول خودشون با افتخار بمیرن همه رو میفرسته جلوی جوخه تیر اما میشیما از نوشتن این داستان یه هدف دیگه رو دنبال میکنه یه ایده داره که ژاپن برای اینکه از هم نپاشه نیاز داره به امپراتور ایده ای امپراتور از اینجا وارد ذهن میشیما میشه و وارد داستانش. امپراتوری که گذشته و حال ژاپن رو به هم وصل میکنه امپراتوری که باعث انسجام ژاپن میشه و اون سربازها برای شخص امپراتور نمردند برای ایده ای امپراتور مردند همین نکته است که میشیما تا آخر زندگیش بهش وفادار میمونه میشیما سال 1965 وقتی 40 سالش میشه اعلام میکنه میخواد کار اصلی زندگیش رو بنویسه یه رمان سه هزار صفعی که نوشتنش قرار شیش سال طول بکشه. بعدش بعدی وجود نداره. گتا اسم رمان عظیم میشیما از همون لحظه اول دریای زایندگیه و از چهار تا کتاب تشکیل شده. خوندن دریای زایندگی واقعا تجربه عجیبیه. کتاب 60 سال رو شامل میشه از 1912 تا 1975. با انتشار هر جلد، روایت 20 سال میپره جلو و هر بار متوجه میشیم قهرمان داستان در واقع قهرمان کتاب قبلیه که این بار تناسخ پیدا کرده. سرنوشت قهرمانهای هر چار کتاب هم مرگ در اوج جوونی توی 20 سالگی ما از لحظه شروع ماجرای سه تا کتاب اول رو میدونست اما چهارمی رو واقعا نمیدونست چه اتفاق براش میفته ذهنش نسبت بهش کاملا سفید بود هر دفعه درباره یه چیزی میگفت فقط میدونست که کتاب اول تا سوم تو گذشته میگذرن چهارمی قراره تو آینده بگذره یه بار به دوستش میگه که قصه من تو اعتراضات ضد توافق امنیتی با آمریکا تو 1970 میگذره که من توش با شمشیر توی دست میمیرم دوستش میپرسه توی کتاب؟ میشیما میگه نه توی واقعیت. میشیما این وسط یه سری کارای دیگه هم میکرد. مثلا سال 1967 بیتلا میرن توکیو تا یه کنسرت بذارن. میشیما از طرف یه مجله میره تا نقد بنویسه. نقدی که میشیما می‌نویسه نقدت واقعا شگفت‌انگیزیه خود میشیما نوشته که من از جیغ و ویغ طرفدار بیتلز گیت شدم و کلن تجربه خسته کننده و ضعیفی بوده. میگه که این مسابقه بکسی که ماه پیش تو همین سالون دیده بوده خیلی بهتر از کنسرت بیتلا بوده. یه کار دیگه هم میشیما اینجا میکنه که کار قابل توجهیه. شش هفته آموزش نظامی میبینه و کم کم یه گروه دانشجو و کارآموز رو دور خودش جمع میکنه. یه گروهی را میندازن به اسم گارد ملی ژاپن. میگه هدف این گروه که در واقع اسم ارتش رو روش میذاره، هدف این ارتش دفاع از تاریخ و سنن ژاپن در برابر اشغال غیر مستقیمه. پاییز 1968 میشیما دانشجواش رو که حالا شدن 100 نفر رو میبری اردوگاه آموزشی نزدیک کوه فیجی به یه دوستش میگه هدف نهایش اینه که یه ارتش واقعا مردمی برای امپراتور تأسیس کنه ایده ای امپراتوری یادتونه دیگه این ادامه همون ایده است نیروی برای اینکه بتونه امپراتور ژاپن رو حفظ کنه یا در واقع امپراتوری ژاپن رو حفظ کنه به هر حال سال 1968 اعتراضات جهانی دانشجو تو همه جا رافت داده علیه جنگ ویتنام توی اروپا و آمریکا غغست به هر حال و همه چی به هم ریخته توی ژاپن هرچی دانشجوها چپگراتر میشن هرچی جامعه ژاپنی بیخیالتر میشه مرفقتر میشه میشیما سندی تر میشه اصلا به اون سمت نمیره کاملا یا آدم سنتی میشه یه مقاله اون موقع می نویسه به اسم تئوری دفاع فرهنگی و میگهن امپراتور نماد غرور ملی و فرهنگ و تاریخ ژاپن و ارتش باید بهش پاسخ خوب بشه. کم, کم هم چپ هم راسته از میشیما فاصله می گیرن و یه اصطلاح دربارش به کار میبرند میگن اون متفکر خطرناکیه نکته اینجاست که بیشتر مردمم از اعتراضات ضد پایگاه های آمریکایی حمایت نمیکنن حز به سوسیالیستم که مدافع اعتراضات بوده توی انتخابات سال 69. حدود 40 درصد کرسی‌های پارلمانیش رو از دست میده. نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 70 که مربوط به سال 1970 میشه وقتی شروع میشه، توی اون مردم حجوم می‌برن تا از پیشرفت‌های ژاپون، دستاورد‌های عظیم اقتصاد ژاپن بازدید کنند. اینها نشون میده که مردم عادی هم علاقه‌ای به ایده‌های میشیما ندارن. تابستون 1970 میشیما یک مقاله مینوسه علیه درویی و تقلب ژاپن مدرن، یه موزه تون می‌گیره. میگه که فکر میکردم با پایان اشغال آمریکا دروی ژاپن و ژاپنی ها تمام میشه و دست کم جت پیدا میکنن یه ارتش واقعی را بناند و پایگاه های آمریکا رو جمع کنند اما مردم واقعا بیخیالتر شدن. یک ما بعد از این یه منت یه مقاله مین میسه درباره میشیما که به یک نقطه درست اشاره میکنه میگه میشیما به سرعت داره به یه نقطه میرسه که یا در بحران سیاسی می میره یا یهو زبونش رو در و میگه من دارم شوخی میکنم. میشیما وقتی این مقاله رو میخونه میگه که وقت خوندنش سرما تا عمق وجودم نفوذ کرد انگار حقیقت رو فهمیده بود اون نویسنده ولی واقعیتش این بود که هیچ شوخی در کار نبود میشیما هیچ‌وقت قرار نبود زبونش رو در بیاره و بگه من داشتم شوخی میکردم. میشیما داشت با چهار نفر دیگه از اعضای ارتشش برنامه یک کودتا رو میریخت قرار بود اول برای ارتش سخنرانی کنه و بعد با سربازا برن برای اشغال پارلمان و بازگردوندن قدرت به امپراتور میشیما همون موقع گفت که احتمالاً یه نفرم از ارتش بهمون به نمیپیونده اما ارزشش رو داره برای اینکه به اینجا برسه میشیما شروع کرد به خدافضی اول به دوستای قدیمیش تلفن کرد ازشون بدون برنگیختن شک خدافضی کرد کپی رایت اعتراف یک نقاب رو که هنوز سالی سر هزار نسخه میفروخت رو به مادرش واگذار کرد تا خیالش از بابت اون راحت بشه از چند روز قبل قرار 11 صبح 25 نوامبر رو با فرمانده ارتش فیکس کرد تا بره به ملاقاتش شب آخر ساعت ده پیش پدر مادرش رفت اما مجبور شد با پدرش منتظر بشینن تا مادرش که رفته بود دروسی برگردد مادرش موقع خداحافظی میگه تو نیاز داری به استراحت بعد از این همه کار واقعا خسته شدی و پدرش غرغر میکنه که میشیما زیاد سیگار میکشه و برای سلامتیش مزره میشیما به اتاق کارش برمیگرده دست نویس نهایی جلد چارم کتابش رو که اسمش رو گذاشته زوال فرشته منظم میکنه و از خدمتکار میخواد هشت صبح بیارش کنه روی میزشمی یادداشت میذاره زندگی انسانی محدوده اما من میخوام تا ابد زندگی کنم روی دادهای صبح بعد برای ژاپنی ها مثل یه کابوس میمونه. سر ساعت 11 صبح میشیما با سربازاش وارد دفتر فرمانده ارتش میشن بعد از یه صحبت کوتاه ژنرال رو گروگان میگیرن دست و پا و دهنش رو میبندن و همونجا نگرش میدارن ورودی اتاق رو کور میکنن. میشیما پیشونی بند مشهور هفت جانم فدایوطتن رو میبنده به سرش و با شمشیرش توی بالکن حاضر میشه تا سربازار جمع بشن خبرنگارا ها میرسن هلیکوپتر های تلویزیون از اون بالا میان و شروع میکنن به فیلم برداری اینقدر ماجرا عجیبه که پلیس تو گزارش های میگه که یه مست داره عدای میشیما رو در میاره با فرمانده ارتش رو گروگان گرفته نزدیک به هزار تا سربازون پایین جمع میشن و میشیما براشون سخنرانی میکنه میشیما چی میگه به سربازار میگه که شماها روح سامراییتون رو از دست دادید و تبدیل شدید به سرباز آمریکا میگه اگر ارتش بلند نشه و در دفاع از شرف ژاپن و امپراتور قیام نکنه ژاپن روز به روز تر و تو تر میشه. سر هم که اون موقع وقت استراحتشون بوده شروع میکنم به هو کردن و مسخره کردن میشیم. میشیما فکر میکن سخنااننش 20 دقیقه طول میکشه اما فقط 7 دقیقه طول کشید بعدش رو به قصر امپراتور زانو میزنه و سه بار فریاد میزنه زنده باد امپراتور یکی از سرواها همون موقع داد میزنه بمیرب له میشیما برمیگرده به اتاق فرمانده ارتش و بهش میگه من پشیمون نیستم این کارو کردم که ارتش رو به امپراتور برگردونم ساعتی رو که امپراتور 25 سال قبل بهش داده بود رو در میاره و به یکی از همراه می‌ده. حالا فکر میکنه که وظیفش رو در قبال کشورش انجام داده و کار کتابهاش هم تمام شده. فقط یه کار مونده انجام بده. سپوکو یا همون خودکشی آینی به شیوه سنتی سامورایی. میشیما زانو میزنه، شکمش رو لخت میکنه، شمشیر کوتاهش رو بالا میبره و با اعتماد به نفس کامل خیلی دقیق و آروم اون رو از سمت چپ وارد بدنش میکنه آهسته عرض شکم رو تهی میکنه. حالا نوبت موریتا یکی از چهار همراهشه که نقش خودش رو ایفا کنه. اون قرار سر میشیما رو با یه ضربه شمشیر از گردنش جدا کنه تا میشیما درد کمتری رو بکشه. اما موریتا که عصبیه هول میشه و شمشیر رو روی شونه میشیما فرود میاره. باعث میشه که سر نصف جدا بشه. دو ضربه بعدیش هم بدتر و بی‌نتیجه. یک اوزو با تجربه تر تیم کنترل ماجرا رو به دست میگیره با یه ضربه شمشیر سر رهبر رو میبره. حالا همونجور که از قبل ریزی شده بود موریتا هم زانو میزنه و سپوکو انجام میده و هم تیمی فرزش این افتخار رو پیدا میکنه که سر این رفیقشو جدا کنه سه هواری باقی مونده بدنها و سرها رو جمع میکنن ژنرال رازاد میکنن و بهش اجازه میدن به اقتصاد ادای احترام کنه ساعت دوازده و 20 دقیقه همه چیز تموم شده یک ساعت و 20 دقیقه از لحظه ورود میشیما گذشته و توی این مدت همه چیز تغییر کرده وقتی سربازها از راه می میرسند سر میشیما و موریتا کنار هم روی موکت بود. عکس بزرگی از این دو تا سر کنار قلاف شمشیر توی صفحه اول شماره غروب آساهی شیمبون چاپ شد. جهان توی شوک فرو رفت با دیدن این عکس. بزرگترین نویسنده ژاپن مدرن با 34 تا رمان، 70 تا نمایشنامه و 170 تا داستان کوتاه خودش رو کشته بود و کسی واقعا نمیتونست بفهمه چرا. اعتراض به وضعیت ژاپن، مگر وضع ژاپن بعد بود؟ رشد اقتصادی ژاپن تو دهه شست دو رغمی بود. درآمد سرانه شون چهار برابر شده بود. المپیک 64 رو هم با منفعیت پشت سر گذاشته بود. همه چیز به نظر خوب می رسید چرا میشیما خودش رو کشت؟ چرا میشیما اعتراض کرده بود؟ به چی اعتراض کرده بود؟ حالا توی ژاپن همه توی رفاه انگار زندگی می‌کردن. هر خونه ای تلویزیون داشت، ماشین لباسشویی داشت، همه شغل داشتن. همین هم بود که وقتی یه خبرنگاری درباره حرکت میشیما از نخست وزیر سوال کرد، نخستبزیر جواب داد نوبوق و دیوانگی روی یه سکن و اونچه ما دیدیم جز دیوانگی نبود دیگه اوج حرفی که زد این بود ما امروز فردی ارزشمند رو از دست دادیم موضوع این بود که میشیما متناقض زندگی کرد و متناقض هم مرد ولی واقعا تصمیم میشیما قرار نبود با مرگش کم بشه یا از بین بره. جلد آخر دریای زایندگی واقعا کتاب قابل توجهیه. تعداد خیلی زیادی از نویسنده ها گفتن همین کتاب مسیر زندگی هنریشون و ادبیشون رو تغییر داده. این همون کتابیه که فرانسیس فورد کوپولا موقع فیلمبرداری ناکاخر و زمان تو جنگل‌های فیلیپین میخوندش. کسایی که میشیما رو از نزدیک دیدن بعد از مرگش هم از تاثیرش خلاص نشدن. زندگی نامنویس ژاپنیش گفته دیویستی شب پشت سر هم کابوس میشیما رو میدیده زندگی نامنویس انگلیسیش هم میگفت خواب دیده میشیما اومده انگلیس و اون مجبور شده با کلنگ میشیما رو بکشه روز مرگ میشیما برای نسل بعد از جنگ ژاپن تبدیل شد به مهمترین خاطره عمومی چیزی مثل ترور جانف کنیدی برای امریکایی ها. میشیما تا اواخر دهه 80 مهمترین نویسنده ژاپنی واقعاً. از اواسط دهه 90 این مسئله شروع به تغییر کرد. خب آدمای مثل موراکامی اومدن اونجا و جایگزین میشیما شدند. موراکامی یه چهره ایه که جهان از نویسنده ژاپنی میشناسه. ولی به یه چیزی رو بگم درباره موراکامی که شاید براتون جالب باشه. رمان تعقیب گوسفنده وحشی درست با روز خودکشی میشیما شروع میشه. این شاید به این معنا باشه که ژاپن موراکامی درست با روز مرگ میشیما آغاز میشه. مراکامی هیچ وسواسی نسبت به فرهنگ ژاپن، ارتش، مرگ امپراتور و اینجور چیزا نداره. مثلا موراکامی سال 1949 به دنیا اومده، همون سالی که اعترافات یک نقاب منتشر شده و خب ضربه روحی جنگ و که اشغال کشور به دست آمریکایی‌ها و اینا خب تجربه نکرده اونقدر. مراکامی فرزند دهه 60 یعنی همون دهه‌ای که اقتصاد ژاپن رونق داشت و آمریکاییزه شدن فرهنگ ژاپن هم در واقع خیلی جدی بود. خودش هم توی این فرهنگ بزرگ شده و تحت تاثیر اونها بوده. اصلا از طریق همین آشناییه که فرم جدیدی از نوشتن رو تونسته ابدا کنه که خواننده ها تو جاهای مختلف باهاش ارتباط برقرار کنن. موسیقی مورد علاقه مراکامی مثلا جاز که یه ژانر آمریکاییه و ارزش مورد علاقه‌اش بیسباله که خوب تو انگلیس تا شده. به آثار مراکامی میگن ترانس کالچورال برای یک فرهنگ خاص و مشخصه. اصلا نمیتونی واسط مینام بگی که این ژاپونیه. همین هم باعث میشه که کتاباش جاهای مختلف خونده بشن. اما اگه فکر میکنید با ظهور اصر مراکی ژاپن از دوگانگی سنتی مدرن خلاص شده بهتر یه نگاه به فهرست کتابایی پر فروش ژاپنی بندازید. کتابایی که دنبال قطع رابطه با آمریکا بازیش به راه و رسم سامورایی و زندگی گذشتگان هستند دارن تو ژاپن میلیونی میفروشن داستان ماجراجوی های سامرایی ها محبوب ترین داستان ها به حساب میان توی ژاپن فعلی. خود میشیما کجا این داستان وستاده؟ میشیما حالا شبیه پیشگویی که این روزهای ژاپن رو پیش بینی کرده بود میشیما میگفت زمانی که دوران رشد اقتصادی ژاپن به پایان برسه همون روزیه که در دسر ژاپن هم شروع میشه خب این اتفاق افتاده بله واقعا این روند از سال 1991 شروع شد از 1991 تا سال 2001 ژاپن رشد اقتصادیش فقط یک درصد بود به همین خاطرن به اون دهه اسم دهه از دست رفته رو دادن. از 2001 تا 2011 هم و از همین جوری بود و بعد از 2011 تا همین امسال هم سومین دهه از دست رفتن ژاپن بوده. ژاپن با اینکه چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا است و خب واقعا هم پیشرفته است، هر کاری میکنه نمیتونه از این رو خلاص بشه. مشکل‌های دیگه هم داره. هنوزم کشور مردونه ژاپن، قوانین ارث به نفع مرد‌هاست، اکثر زن‌های شاغل شغل پاره وقت دارن، حقوق و پایین تر از مرد‌هاست. و همین جوریه که باعث شده یک 3 زنای مجرد تو ژاپن فقیر به حساب بیان و شاید به خاطر همینه که اصلا بالای 300 هزار تا سخت جنین تو ژاپن داریم. اونم تو کشوری که از سال 2014 به این طرف هی جمعیتش داره کم میشه. پارسال جمعیت ژاپن 126 میلیون نفر بود، امسال 125 میلیون نفر و احتمالش هست که تا سی سال دیگه جمعیت ژاپن به 97 میلیون برسه. ژاپن پیرترین کشور دنیاست. روز 70 نفر تو ژاپن خودکشی میکنن که برای کشور توسعه یافته واقعا آمار بالاییه مثلا آمار ژاپن سه برابر انگلیسه هنوزم حدود 54 هزار نظامی آمریکایی تو ژاپن مستقرن و اعتراضای گاه و بیگاه هم هیچ نتیجه نداده میشی ما تو زوال فرشته آخرین اثری که شب مرگش تکمیلش کرد ما رو وارد جهانی از چشماندازهای مدام در حال تغییر از دریا میکنه صفحه پشت صفحه توصیف دریا و آسمونه گاهی ابری گاهی صاف گاهی آروم، گاهی باد می‌وزد، قایق‌ها گاهی اون پشت می‌جنبند و ناپدید میشن و برای مدت طولانی دریا مظهر کائنات خالیه و ورای زمان توهی از هر گونه زندگی انسانی. این هنرنمای غریب ادبی شاید فقط از نویسنده بر بیاد که شهرت عظیم و البته ناامیدی ویرانکننده‌ای را تجربه کرده. باط‌های تاریخ بهش خورده و تناقض‌های بزرگ وجودی داشته. اون توانایی نادری داشت که فقط در اختیار بزرگترین ها و هنرمنداست. اینکه بتونی یه چیز بیربط رو توصیف کنی، اما از طریق همون همه چی رو شرح بدی. میشیما، پسری که تو اتاق مادربزرگش حبس شده بود و چاره‌ای جز خیال بافی نداشت، حالا اون بالا، یه جای بین همون آسمون و دریای بی زمان وایستاده و داره به کشوری نگاه میکنه که انگار هنوز برای دلخوشی دیگران نقاب میزنه و دیگه یادش نیست خود واقعیش 12اهمین شماره پادکست رادیو تراژدی که من کریم نیکو نظر اون رو اجرا کردم متنش رو کاوه شجاعی نوشته و توی تیر ماه 1400 منتشر میشه اگه خواستید با ما در ارتباط باشید یه سری بزنید به کست باکس یا به سایت ما radio اونجا برای ما پیام بذارید ما حتما اون پیام ها رو میخونیم آقای امین شهاب رضویان هم توی دو هفته اخیر کلی به ما نکته گفتن درباره اشتباهاتمون تو شماره های قبلی همه اینها رو من تو شماره بعدی میگم تا بدونید نکته رو که ایشون گفتن چقدر درستن و ما باید اصلاحشون کنیم.